0: Technische Analyse, Chartanalyse, ist das sinnvoll oder totaler Unsinn und Zeitverschwendung? Podcast Folge Nummer 197 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge einsteigen, ein Hinweis in eigener Sache. Am Samstag, den 21.10. findet das nächste Live-Seminar von Geldbildung in Hamburg statt. Es ist kurzfristig ein Platz frei geworden, weil ein Teilnehmer leider umbuchen musste wegen einem Termin. Wenn du in Hamburg dabei sein möchtest am 21.10., dann hast du jetzt die Chance, dir kurzfristig den frei gewordenen Platz zu sichern. Das kannst du am besten machen, indem du mir eine E-Mail schreibst und zwar mit dem Betreff Seminar Hamburg an info.geldbildung.de. Das Seminar findet, wie gesagt, am 21.10. statt, im Westen in Hamburg in der Elbphilharmonie. Wir starten den Tag etwa um 8.30 Uhr und enden gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr. Du lernst an diesem Tag die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du als cleverer Geldbilder dein eigener Vermögensverwalter werden möchtest. Wir sind eine kleine Gruppe, du kannst dich mit anderen Gleichgesinnten austauschen. Das ist auch ein großer Vorteil, ein großer Nutzen von einem solchen Seminar. Und wie gesagt, wenn du in Hamburg dabei sein möchtest, dann schreibe mir bald möglichst, wenn du das hörst, eine E-Mail an info .de mit dem Betreff-Seminar Hamburg. Und vielleicht lernen wir uns bald schon in Hamburg persönlich kennen. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 197 möchte ich mit dir über das Thema der technischen Analyse sprechen. Wie sinnvoll ist die technische Analyse für clevere Geldbilder? Grundsätzlich gibt es von allen Investoren ein hohes Bedürfnis an Prognosen über die Entwicklung eines Index, eines Basiswertes oder von einem Währungspaar. Jeder möchte wissen, wo steht der DAX Ende des Jahres, wie steht Euro-Dollar Ende des Jahres und so weiter. Es gibt natürlich hier sehr viele Leute, die das füttern die das Interesse von Privatanlegern an Prognosen füttern. Das sind natürlich Finanzjournalisten, das sind aber auch Investmenthäuser, die dann Kaufempfehlungen abgeben, Verkaufempfehlungen, Kursprognosen abgeben und so weiter. Es gibt von der Finanzwissenschaft her grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zwei Analysemöglichkeiten. Das eine ist die sogenannte Fundamentalanalyse und das andere ist die sogenannte technische Analyse. Bei der Fundamentalanalyse, da schaut sich der Analyst die wirtschaftlichen Daten der Firma an und bestimmt dann einen inneren Wert, einen fairen Wert einer Aktie. Der Analyst, der führt eine Unternehmensbewertung durch, beispielsweise ein Discounted Cashflow-Verfahren, ein DCF-Verfahren oder ein Multiple-Verfahren, hat dann im Ergebnis einen inneren Wert und vergleicht dann den inneren Wert mit dem Börsenpreis, mit dem Börsenwert. Je nachdem, wie die Diskrepanz ist, ob das größer ist oder kleiner ist oder gleich ist oder ähnlich ist, gibt es dann eine Kaufempfehlung, Verkaufempfehlung oder eine Halteempfehlung. Bei einer fundamentalen Analyse werden auf jeden Fall die wirtschaftlichen Daten der Firma betrachtet. Das heißt, zukünftigen Cashflows, zukünftigen Gewinne, dann wird die Unternehmensbewertung gemacht, es wird der innere Wert bestimmt und dann mit dem Börsenwert verglichen. Inwieweit eine Fundamentalanalyse dich weiterbringt, das lassen wir mal offen, weil jeder weiß, der schon mal eine Unternehmensbewertung durchgeführt hat, dass eine Unternehmensbewertung immer mehr Kunst ist als Wissenschaft. Das wird gern als objektiver Wert verkauft, dass man sagt... Die Firma hat diesen Wert, der es begründet, das ist der innere Wert, aber wie gesagt, jeder, der schon mal eine Unternehmensbewertung durchgeführt hat, der weiß, dass es gewisse Annahmen gibt und je nachdem, wie die Annahmen getroffen werden und ich kann verschiedene Annahmen plausibilisieren, ergibt sich dann ein innerer Wert von 50 Euro je Aktie oder von 25 Euro je Aktie. In jedem Fall gibt es den Bereich der Fundamentalanalyse als einen Bereich, der Anlegern suggeriert, dass es eine Prognose gibt, dass man sich darauf verlassen kann, dass man sagen kann, was der faire Wert einer Aktie XY ist. Der zweite Teil, die zweite Analysemöglichkeit, das ist die technische Analyse, über die sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Bei der technischen Analyse, da schaut sich der Analyst keine betriebswirtschaftlichen Zahlen an. Das heißt, der erwartete Cashflow einer Firma ist irrelevant... Der erwartete Umsatz ist irrelevant, der technische Analyst, der schaut sich nur den Kursverlauf an und der leitet aus dem Kursverlauf die weitere Entwicklung ab oder er bildet auf Basis von dem Kursverlauf Indikatoren, die dann helfen sollen zu bestimmen, ob man jetzt kaufen soll oder eben nicht, beispielsweise das Momentum oder andere Kennzahlen. Was ist der Chart? Was ist der Kursverlauf einer Aktie beispielsweise? Der Kursverlauf oder der Chart, das ist ja nichts anderes wie ein Bild wo du auf der x-Achse die Zeiteinheit hast, beispielsweise Minuten, Tage, Wochen, Monate, Jahre und auf der y-Achse, auf der vertikalen Achse, da trägst du den Preis ein, den Indexstand. Das muss man heute natürlich nicht mehr per Hand machen, sondern das macht natürlich eine Plattform wie Finanzen.net oder dein Broker, aber das ist ein Chartverlauf, nichts anderes. x-Achse, Zeiteinheit und y-Achse, Preis, Indexstand. Bei der technischen Analyse sind jetzt die wirtschaftlichen Daten vollkommen irrelevant, weil man sich nur den Chart anschaut. Die Grundüberlegung ist, dass sich gewisse Muster, gewisse Verhaltensweisen immer wiederholen. Und die Überlegung ist, dass im Chart ja alles eingepreist ist. Das heißt, der Chart, der Preis, ist ja immer das ist ja immer der Preis der Vergangenheit natürlich. Das heißt, wenn du dir heute den DAX anschaust, dann sind es ja die Indexstände von jetzt und von der Vergangenheit, aber nicht von morgen. Jetzt ist aber die Überlegung eines technischen Analysten, dass man gewisse Verläufe sehen kann in der Vergangenheit, gewisse Muster, und die kann man jetzt fortschreiben. Und weil man die Muster in der Vergangenheit sehen kann angeblich, kann man jetzt diese Muster fortschreiben und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wie sich jetzt der DAX-Stand entwickeln wird. Man kann dann sagen, so würde ein technischer Analyst argumentieren, dass man gewisse Widerstände, gewisse Unterstützungen identifizieren kann und dann halt sagen kann, dass es wahrscheinlicher ist, zum Beispiel dass bei diesem Stand dann der DAX wieder abprallt und wieder nach oben geht oder ähnliches. Ein Chartanalyst könnte dann folgendes sagen, beispielsweise die nächsten charttechnischen Widerstände sind bei 11.224, 11.335 und so weiter. Diese Werte hat der technische Analyst auf Basis, von dem Bild entwickelt, was er eingezeichnet hat auf Basis der Indikatoren. Beispielsweise gibt es dann so Themen wie Bollinger Band, wo du beim Bollinger Band Trendveränderungen erkennen sollst oder das Momentum oder ähnliches. Das ist die Überlegung des technischen Analysten. Wie sinnvoll ist es jetzt? Wie plausibel ist es, dass du dir den Chart von einem Basiswert ansiehst? Das bezieht sich ja nicht nur auf einen Index, sondern es bezieht sich ja auch auf Währungspaare, das kannst du auf alles nehmen, wo du einen Chart einzeichnen kannst, also theoretisch kannst du das auch für Immobilien machen, wenn du jetzt eine Straße hättest, mit 1000 Immobilien, sagen wir, die wären alle gleich, also alle Immobilien wären genau gleich groß und hätten erstmal den gleichen Startpreis, dann könntest du genauso jetzt einzeichnen, zum Beispiel einzelne Verkäufe, als einzelne Preispunkte und dann über den Zeitverlauf auch einzeichnen, wie hat sich jetzt zum Beispiel der Preis der Immobilie, der 1000 Einheiten entwickelt und dann könntest du versuchen abzuleiten auf Basis von dem Chart, wie wird es sich jetzt weiterentwickeln, wenn es beispielsweise einen Aufwärtstrend gibt, der dann im Chartverlauf erkennbar wäre, dann könntest du sagen, als Charttechniker, als technischer Analyst, du glaubst jetzt, dass das weiter rauf geht. Das macht man bei Immobilien natürlich nicht, weil Immobilien heterogen sind und weil Immobilien nicht so liquide sind. Das ist ja auch ein Vorteil von der Börse, dass es hier sehr liquide ist, dass man hier ganz viele Preispunkte hat, weil jede Sekunde gibt es einen neuen Preis und dementsprechend kann man hier den Chart sehr einfach zeichnen oder sehr einfach abbilden lassen. Man könnte es, wie gesagt, aber mit allem anderen auch machen, wenn du einfach das Thema X-Achse Zeiteinheit, Y-Achse, Preis entsprechend einzeichnest. Dann könntest du auch versuchen, ein Chartbild zu zeichnen und dann irgendwelche Linien einzeichnen und sagen, jetzt geht's weiter rauf mit den Immobilienpreisen in dieser Straße. Wie sinnvoll ist jetzt die Charttechnik für clevere Geldbilder? Macht es jetzt Sinn, dass du dir Bücher zu diesem Thema kaufst, dass du dich weiter einarbeitest, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen? Meine persönliche Meinung ist ganz klar, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, es ist äußerst fragwürdig, dass du auf Basis der technischen Analyse langfristig, also über einen längeren Zeitraum, dir einen risikobereinigten Vorteil erarbeiten kannst durch deine Analysen. Vollkommen egal, was du machst, vollkommen egal, ob du mit irgendwelchen Indikatoren arbeitest oder ob du irgendwelche Linien einzeichnest, ganz egal. Ich ich glaube, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass du dir irgendeinen Vorteil daraus erarbeiten kannst. Und warum glaube ich das? weil mich das Konzept überhaupt nicht überzeugt. Weil das Grundproblem bleibt ja das Gleiche, dass der Markt effizient ist, dass keiner in die Zukunft schauen kann und dass ja meine Überzeugung ist, auch mit Geldbildung, auch mit unserer eigenen Anlagestrategie, dass man Risiken eingeht, dafür entschädigt wird und dass man die Risiken langfristig trägt und so langfristig immer mehr Vermögen aufbauen kann. Aber nicht, dass man mit irgendwelchen Unterstützungslinien kurzfristig kauft, verkauft und damit irgendwelchen Pseudomodellen versucht, irgendwelche Sachen einzutragen, um die eigenen Entscheidung zu legitimieren. Beim Thema Studien ist es generell so, dass es hier kein klares Ergebnis gibt. Also es gibt Studien dafür und es gibt Studien dagegen. Man muss aber halt auch schauen, wer hat die Studie zu diesem Thema in Auftrag gegeben. Und am Ende des Tages muss man halt selbst überlegen, wie plausibel sind die Argumente, die Leute vortragen, die auf die technische Analyse primär setzen. Generell suggeriert die technische Analyse natürlich ein Market Timing, dass es möglich ist zu wissen, wann man kaufen soll und wann man verkaufen soll. Gerade kurzfristig, gerade mittelfristig ist es auf keinen Fall möglich. Zumindest nicht für 95% aller Marktteilnehmer. Dass es natürlich durch Statistik immer wieder Einzelne gibt, die über einen langen Zeitraum richtig liegen bei eng getakteten Entscheidungen. Das ist einfach ein Gesetz der großen Zahlen. Weil wenn du 1000 Leute fragst oder 10.000 Leute, dann werden ein paar davon auch oft richtig liegen, einfach aufgrund der Gesetze der großen Zahlen. Das bedeutet aber nicht, dass du als Privatanleger darauf zugreifen solltest. Die technische Analyse ist letztlich ein Stück weit das Gegenteil von Buy and Hold, vor allem dann, wenn du die auch anwendest, um wieder einen Verkaufszeitpunkt zu bestimmen. Das heißt, wenn du sagst, jetzt sagt dir die technische Analyse beispielsweise, du solltest jetzt den Index aus diesen und jenen Gründen kaufen, und dann sagt irgendwann dir die technische Analyse, du solltest jetzt verkaufen, dann wäre das ja ein Trading oder ein regerer Handel, als ich es empfehlen würde oder als du es ja auch beim Thema Buy and Hold entsprechend praktizierst. Mein Tipp wäre für dich, wenn dich das Thema nicht explizit interessiert, also wenn du nicht Freude hast, dich in das Thema einzuarbeiten, dann brauchst du das Thema dir nicht näher anschauen, weil wie gesagt, es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass du, egal was du machst in dem Segment, dass du hier langfristig keinen ökonomischen Vorteil dir erarbeiten kannst. Wenn dich das Thema natürlich interessiert, wenn es von dir ein Hobby ist, kannst du es dir gerne anschauen, aber wie gesagt, es macht keinen Sinn und du wirst sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr Rendite deswegen erzielen, weil du das Thema einsetzt. Was mir auch noch wichtig ist, wenn jemand dir etwas zu diesem Thema vorschlägt oder wenn du bei einem Bankberater bist, beim Vermögensverwalter, bei einem Fonds, die sagen, sie setzen diese Elemente ein, dass du einfach eine kritische Grundhaltung hast. Du weißt jetzt, was die technische Analyse ist. Du weißt jetzt, dass es halt auch nicht so einfach möglich ist, dass eigentlich die Wissenschaft hier auch kein klares Ergebnis dafür liefert. Das ist aber natürlich viele Leute fasziniert. Deswegen wird es die technische Analyse auch immer geben. Auch wenn es in den Augen von mir beispielsweise Kaffeesatzleserei ist, wird es trotzdem Leute geben, Geben, die davon begeistert sind, die das faszinierend finden und es ist ja auch in Ordnung, kann ja jeder auch sich damit beschäftigen, wenn ihm oder ihr das Spaß macht. Mein Tipp für dich wäre einfach, wenn du keinen Spaß daran hast, dann kannst du es außen vor lassen und wenn du mal darauf stößt, also dass jemand sagt, der verwendet es, dass du dann die notwendige kritische Grundhaltung hast. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 197? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge es gibt ein hohes Bedürfnis von Anlegern, etwas über die Zukunft zu wissen, ist auch verständlich. Es gibt hier einerseits die Fundamentalanalyse, hier schaut man sich die wirtschaftlichen Daten einer Firma an, bestimmt einen inneren Wert und versucht dann zu sehen, ob die Aktie jetzt günstig oder teuer ist. Dann gibt es noch die technische Analyse, da schaut man sich nur den Chart an oder bildet auf Basis von einem Kursverlauf gewisse Indikatoren und versucht dann das Ganze weiter fortzuschreiben und festzustellen, ob man jetzt kaufen sollte oder verkaufen sollte oder halten sollte. Es gibt dann verschiedene Indikatoren, wie beispielsweise das Bollinger Band, Momentum, es gibt es ganz viel, auf die ich nicht näher eingehen möchte in dieser Podcast-Folge. Die Wissenschaft, hier gibt es Stimmen dafür, dass es teilweise etwas gebracht hat über diesen definierten, beurteilten, betrachteten Zeitpunkt, also dass man mit der technischen Analyse einen Vorteil erzielen konnte, gibt aber auch viele konträre Stimmen und ich persönlich glaube nicht an die technische Analyse und ich glaube vor allem nicht daran, dass du über einen längeren Zeitraum dir einen risikobereinigten ökonomischen Vorteil erarbeiten kannst, unabhängig davon, wie du konkret die technische Analyse anwendest, warum? weil die technische Analyse Market Timing suggeriert. Die technische Analyse suggeriert auf Basis von Chartbildern oder Indikatoren, dass man bestimmen kann, wann man kaufen oder verkaufen soll. Und das glaube ich eben nicht, dass das über einen längeren Zeitraum möglich ist und du unterm Strich einen ökonomischen Vorteil hast, risikobereinigt. Deswegen setze ich persönlich auch nicht auf die technische Analyse und mein Tipp für dich wäre, wenn du nicht Spaß an dem Thema hast, dann kannst du es letztlich ignorieren und die technische Analyse, die animiert auch letztlich dich zum Trading, zum aktiven Handeln. Es ist letztlich das Gegenteil von Buy and Hold und wie gesagt, wenn du etwas hörst von jemandem, der sagt, dass er das einsetzt oder eine gewisse Handelsstrategie hat, dann empfiehlt es sich, dass du mit einer kritischen Grundhaltung dir das Ganze ansiehst, einfach im Hinterkopf behalten, so klar, wie viele das nach außen präsentieren, ist es nicht und natürlich glauben Leute daran, das ist ja teilweise auch ein Argument, warum Leute sagen, dass es funktioniert, weil viele andere daran glauben, aber grundsätzlich, wie gesagt, lohnt es sich aus meiner Sicht nicht, dass du dich als Privatanleger da tiefer einarbeitest, außer es macht dir, wie gesagt, Spaß. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, ein etwas längeres Zitat, von Professor Martin Weber von der Universität Mannheim. Viele Anleger entscheiden irrational. Ein Beispiel dafür ist ihr Vertrauen in die Chartanalyse. Hinter dieser Analysetechnik steckt die Idee, dass man den Kurs eines Wertpapiers durch geschicktes grafisches Aufarbeiten vergangener Kursverläufe vorhersagen kann. Da malen also erwachsene Männer mit Bleistift und Lineal die Kursverlaufslinien von Werkpapieren mit Wimpeln, Trendlinien und allen möglichen anderen Figuren in der Erwartung, auf diese Weise schnellstmöglich reich zu werden. Dass dies indes wenig mehr ist als ein teurer Irrglaube, lässt sich mit Mitteln der Mathematik theoretisch zeigen und obendrein empirisch belegen. Dass dennoch Herrschalen von Finanzprofis dieser Idee verfallen sind, lässt sich wiederum mit Mitteln der Psychologie erklären.